0: 両生、両党。一。今や曹操の勢いは、極実のごときものがあった。北は、北敵と呼ぶ猛虎に境し、東は、敵と称する、熱火の三島方面に隣するまで、旧炎章地下の全土を完全に把握してしまった。彼らしい、親味ある姿勢と異例とは、沈殿久しかった球体を一掃して文化産業の社会面までその僧帽は全く改まってきたしかも曹操はまだこれでいいとしなかった彼の胸中は大地の広大のごとく果てが知れなかった今縁起縁昌の兄弟は寮生の右岸熱火地方におるというこの際放棄しておいては後日の災いになろう。両政両党の地を合わせ定めておかなければ、紀北、紀党の地も永久に収まるまい。彼の僧とのもとに、再び大軍備が命ぜられたが、もとよりこれには、僧公以下、だいぶ異論も多かった。ここはすでに遠征の地である。遠征からまた遠征へ。そうした果てなき聖派に邁進している間に、遠い都に変が起こったらどうするか。また、慶州の劉氷、玄徳などが、留守を伺って京を着いたらどうするか。実に、当然な憂いであった。が、一人各家は曹操の大使を指示して、冒険には違いないが、千里の遠征も聖派の大事も、騒音二度三度は繰り返されません。すでに都を去ってここまで来た者を千里行くも二千里行くも大差はない。ことに炎症の意志を流浪させておけば、連年どこかで反乱を起こすに違いありません。議事は決した。両政両党は遺敵の地とされている。かつて体験のない外政であった。ために、軍の装備や領食の刑には万全が尽くされた。戦車、兵糧者だけでも数千両という大師長隊が編成された。その他、準戦闘隊数十万、牙あり価値あり腰あり、また、土球隊あり、京急隊あり、鉄装隊あり、工具ばかりになってゆく老兵隊などまで、実に物々しいばかりな大工軍であった。土竜祭、河北省、龍華へまで進んだ。すでに異境へ近づくと山川の景色も一変し毎日強風が吹き荒れていわゆる黄砂バクバクの天地がありのようなこの大興軍の延々を包んだ。そして駅州まで来ると曹操にとって不慮の心配事ができた。それは彼を助けて常に励ましてきた角クカが風土病にかかって腰にも乗っているに耐えなくなったことである角クカは大熱をこらえながらなお曹操に検索していたどうも皇帝がはかどらないようですか手は千里の遠征に功は遂げても年月を費やしましょうまた敵の備えも固まりましょうしかしあなたは、ケーキの性毛のみを引き、道の速度を3倍して、遺敵の不意をつきなさい。その世の軍勢は、不傷がお預かりして、病を養いながらお待ちしております。曹操は彼の弦を入れて、はじめの大軍を改編し、来帝隊と称する、牙と車ばかりの大部隊を引いて、シャニムに、両生の境へ侵入した。道の案内には、元炎将の部下だった、殿中という者が立った。霊があり、故障あり、断崖あり。あらゆる難路が横たわっているので、もし殿中がいなかったら、地理の不案内だけでも、総軍は立ち往生したかもしれなかった。かくて、ようやく遺敵の大将、牧突の竜城、遼寧章。え、接近した。時、検案の十一年、秋、七月だった。二。竜城の西、白老山を落とし、曹操はこれに立って敵を俯瞰した。そして言うには、おびただしい遺族の整備ではある。けれど悲しいかな、遺族はやはり遺族。あの廃人は、まるで兵法を知らない者の滋味だ。一戦に蹴破ってよろしい。すなわち、長領を先方に、右近、巨蝶、助行などを三面から三手に分け、城外の敵を一類一類踏み破り、ついに遺書を突を打ち取って、七日のうちに龍城を占領してしまった。縁起と縁昌は、ここに潜んで特選していたが、またも寄るところを失ったので、わずか数千の兵を連れて、両党の方へ逃げ足早く落ちていった。その他の異兵は全部降参して出た。曹操は伝中の功を称して竜抵抗に報じたが、伝中はどうしても受けない。それが死は以前炎章に仕えてなお生きている身なのに、九州の意志を追う先人の道案内に立って、尺六を頂戴するなど、義において忍びません。というのである。苦中、もっともなことだ。曹操は思いやって、代わりに義老の職を命じ、また、劉城の守りを言いつけた。律量正しい彼の軍隊と文化的な装備やまた姿勢は、著しく変度の民を特化した。金軍の遺族は、続々と貢ぎ物をもたらして、竜城市に群れをなし、皆曹操に教順を示した。中には、俊明一万匹を剣納した豪族もある。曹操の軍力は、確定大いに布教された。けれど彼は、日々、駅州に残してきた愛心、各家の病体を思うことを忘れなかった。どうも墓かばかしくなく、区分までは難しいそうです。駅州の頼りでそれを知った彼の秘書は、れわしげに告げた。曹操は急に、ここは電柱に任せて帰ろう、と言い出した。すでに、冬にかかっていた。釈毅太平の航路は困難を極めた。時には200よりの間一滴の水もなくて地下30畳を掘って求めなければならなかったし青いものは一層もないので馬を倒して食い病人は続出するありさまだった。ようやく駅州に帰り着いて曹操はまず何を第一になしたかというと先に異教への遠征を還元した大将たちに、よく前言を言ってくれた、と恩賞を分け与えたのである。そしてなお言うには、幸いに勝つことを得、身も無事に帰ってきたが、これは全く奇跡か天佑という他はない。得るところは少なく、危険は実に甚だしかった。この後、世に短所があれば、下に絹を着せず、よろずいさめてもらいたい。次に彼は、各家の病床を見舞った。各家は、彼の無事な姿を見ると安心したか、その日に息を引き取った。世の作業はまだ中道にあるのに、せっかくここまで管区を共にしてきた若い各家に先立たれてしまった。彼は諸将の中でも一番年下なのに。と彼は骨肉の一人を失ったように涙を流して悲しんだ。両両相合。人相の角笛や鐘は三日にわたって冬空の雲を泣かしめていた。祭が終わると各家の病床に四十使えていた一木が、そっと一風の書面を曹操に呈した。これは亡くなられたご主人のご遺言でした。式を知るとご主人は自ら筆を取ってしたため、自分が死んだら後でご主君に渡してくれよ。ここに書いたようになされば、両党の地は自然に平定するであろうとおっしゃいました。曹操は遺書を額に配した。数日の後には早くも諸将の間に両党をどうするかがふんふんと死に論争されていた遠棋遠昌の2名はその後両党へ走って大使高尊公の勢力を頼みまたまた災いの兆しが見えたからである捨てておいても大事ないやがて近いうちに高尊公から遠兄弟の首を送ってくるだろう曹操は今度に限ってひどく落ち着き込んでいた。三。逃亡から逃亡へ。今は身の置きどころもなく両党へ頼ってきた遠騎、袁唱の兄弟に対して、大守高孫公は、助けたがいいか、いっそ殺すべきだろうかを今なお迷っていた。というのは、一族の者から、助ける必要はないと異論が出たからである彼らの父遠尚が在世中には常にこの両党を攻略せんと図っていたものであるしかし実現に至らぬうち自分が破れ去ったのだ恨みこそあれ恩恒はないそしてなおこう極限するものもあった鳩はカササギの巣を借りていつの間にかかささぎを追って巣を自分のものにしてしまう。父の意志を思い出して、縁兄弟も後には鳩に化けないこともない。むしろこの際、彼らの首を曹操へ送ってやれば、曹操は両党を攻める口実を失い、両党もこのまま安泰なるばかりでなく、本然、後藤家を重んじないわけに行かなくなる。高孫公は、その儀最もなりと決心して、一方人を走って曹操の動静を伺わせ、曹軍の攻め入る様子もないと見極めると、ある日、城下にある縁兄弟へ使いをやって、主演に迎えた。縁起と縁将は、さてはそろそろ出軍の相談かな。何と言っても曹操の脅威を受けている檻だから、我々の協力もなくてはかなうまい。などと断じ合いながら途上してきた。ところが、一角の室に通されてみると、この寒いのに暖炉の備えもなく、塔の上に人根も敷いてなかった。二人は表を膨らせて、我々の席はどこですかと、尊大ぶった。高村公は大いに笑って、今からなん時ら二つの首は万里の遠くへ旅立つのに何で暖かき席がいろや。というや否や、とばりの影を振り返って、それ、と合図した。十四名の力者は一斉に踊り出して二人へ組みつき、左右からひばらに探検を加え、延期、延章ともども無造作に首にしてしまった。駅州に陣取ったまま、双軍は依然動かずにあったが、加工順、張領などは、その間しばしば曹操へいめた。もし、両党へ攻め進むお心がないならば、早く都へ五外旋あってはいかがです。なすこともなく、こんなところに退陣しているのは無意味でしょう。すると曹操は、決して無意に過ごしているわけではない。今に両党から、延期、炎章の首を送ってくるであろうからそれを待っているのだ」と答えた諸将は彼の真事を怪しみ、また嘲笑を禁じ得なかったところが半月ほどすると大衆高尊公の使者はここに到着しを添えて箱に入れた塩漬けの首二かを正式に剣じた先にあざけり笑っていた諸人は驚いた。曹操は限りなく笑い教じて、各家の計りごとにたがわず、個人の遺書の通りになった。彼も地下で満足したろう。と種明かしをして聞かせた。それによると各家は遺書のうちに、両党は兵をモチーズして攻むべし。動かざればすなわち、座して縁二子の主級おのずから至らん。と、極力信仰を戒めていた。つまり彼は、両党の君臣が縁家の圧力に対して、多年伝統的に反感や祝縁こそ持っているが、何の恩子も好意も寄せていないことを、特に洞察していたからである。こういう先見の命もありながら、ここ、駅州の軍旅のうちに病死した閣家は、年まだ38歳であった。さて曹操は、両党の使者を熱くねぎらい、高村港へ向くゆるに、上兵校左将軍の印をもってした。そして、各家の威発を手厚く都へ送り、やがて自身も全軍を漁して、駅州まで帰った。